0: 全球领先的无线智能音响 Sonus， 来自美国加州，由音乐爱好者为更多音乐爱好者尽力打造。基于 WiFi 的稳定无线传输，汇聚全球云音乐，智能终端无线操控，惊动指尖，你爱的音乐瞬间畅享你的家。Sonus fill every home with music， 月满人家。听了狗熊那么久，现在终于可以看到活的啦！狗熊有话说视频版内容同样有量，视频信息更多，在优酷、Podcast 和 YouTube 平台均可收看。登录优酷、Podcast YouTube、YouTube 网站或客户端，搜索“狗熊有话说”即可订阅收看了。记得多评论、多留言吧！阅读科技旅行，生活可以很大；对话设计学习，思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。大家好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是大狗熊。在不久之前的有一天，我上午醒过来呢，突然发现国内的最大的欧美影视剧下载的网站人人影视，还有最全的字幕网站射手网呢，被关了。其他辅助的一些美剧下载的站点和字幕站点呢，也都没有例外的无法访问了。但是到了现在呢，这些账点，呃，算是慢慢的又恢复到了一个相对正常的状态，可以通过一些特殊的渠道进行正常的访问。这是一件偶然的事儿，啊、呃，实际上在当时它出现的时候，我大概也知道，呃，之后呀，我们还是可以通过一些方式，通过一些呃相对。呃，比原来稍微复杂一点点的方式呢，获取到和原来一样的欧美影视剧的呃第一手的资源。但是这件偶然的事儿呢，呃，也促使了我做出了一个关于个人计划的一个决定。那我呢，打算在二零一五年呢，花上一定的时间和精力，把自己的。英文的水平提高到可以和英语母语国家接受过普通教育的人的水平差不多，可以不用字幕去看懂生活化的美剧、脱口秀和电影，能够流畅的去阅读原版书，可以和使用英语作为母语的人呢长时间无障碍的交流。所以这件事儿其实它算是一个啊、呃、起因，呃，让我做出了这样的一个决定。那当然要达到这样的程度呢，需要一个相对具体的计划。在呃和别人说了一下我的这样的一个决定之后呢，很多朋友都特别感兴趣，包括一些听咱们节目的朋友呢，都发来很多的这个私信和啊、呃、这个询问啊，具体这个计划是怎么样做的。本来呢，这是一个个人的计划，但是呢，既然呃这个独立脱口秀嘛。本身就是狗熊个人的一些故事，所以今天这期节目呢，我打算和你聊一聊我的这个二零一五英语补完计划。更多呢，我们在这一期里面先聊一聊为什么我会做出这样的决定，然后它背后的一些故事。好的，所以今天咱们来聊一聊学英语的话题。学英语，啊，这三个字可能是咱们在中国人嘴巴里面最常听到的和学习有关的事情了。但是虽然是呃三个同样的字，在不同的人，他的心中和嘴巴里面说出来呢，他的目标、他的意义都不一样。啊，就像以前莎士比亚说的啊，一千个观众就有一千个苍井空。呃，好，哎，这个听起来有点怪啊，应该是一千个观众就有一千个。苍井空的男忧啊，好吧，我绕不绕不了了。那个，咱、啊、呃，继续。那每个人情况不同，所以这三个字啊，我说的是玄宇啊，不是苍井空，也代表着不同的意思。你来看看，他对我是什么样的意思？其实，在具体开始做计划之前，像玄宇这样的计划之前呢，首先应该呃，自我分析评估一下。弄清楚自己目前的程度水平，列出自己想要达到的目标。更关键的是呢，弄清楚自己真正想要做这些事儿的动力是什么。就像是这个部队打仗要进攻之前呢，也得先清点一下人数和装备。理财之前也要先弄清楚自己平时是怎么花钱的一样。所以呢，一开始我也是这样去做的，先对自己提出了一些自己。真实需要去回答的问题。第一个问题是我为什么要学英语？呃，一开始其实最基本的一个偶然的诱因啊，就是这个原因呢是想要无字幕的看懂影视剧啊，读原版书呢可以获得第一手的资料。这个呢，当然刚刚一开始说了，因为人人影视和射手网的关闭呢，忽然意识到，嗯、呃，就是享受。呃，第一手的这个资讯，还有一些娱乐的高品质的娱乐节目呢，其实是受其他因素制约的，比如说像字幕这样的东西。所以一开始的，呃，我学，呃，我打算认真的去学一下英语的这个诱因呢是这个，但是仔细想一想呢，更深层次的原原因啊，是为了能够用更先进的方式去了解这个世界。为为了能够和一流的人，还有一流的思想呢进行交流，呃，用这样的一种语言工具呢，来打开生活的更多可能性，能够多赚点钱，多结识一些有趣的朋友。那这个实际上是躲在刚刚那个啊、呃、最基本的原因之后的一个相对深层次的原因。当然，如果仔细再想一想，抛开这些很实际的理由呀，我之所以想要学好英语呢，我觉得，嗯、呃，还有一点这个装逼的这样的一个，呃，这样的一个原因啊、呃。其实，呃，语言好本身也是一种非常高逼格的事情，对吧？呃。装逼也可以说是推动现代人类社会进步的一个主要动力嘛？当然，这是另外一个话题啊。今天咱们就暂时先不深聊，嗯，因为我突然想到这个装逼这件事儿啊，是网络上有一个英语的红人啊，就是这个脱口秀的翻译者，啊，古大白话，他在那个自己的微信的这个平台里面也说过，说这个啊，一开始学英语啊。呃，比较好的动力呢，装逼这个是一个很好的动力，啊、呃，我不知道你是否同意这一点啊。但是如果你不同意的话呢，呃，我觉得你也别忙着往下再听，可以先停下来，自己认真的想一想，自己要学英语的动力源到底是什么，你最初的这个。呃，这个发心最初的愿望是什么？如果只是为了打发时间啊，或者是别人都在学你不学，跟不上形势啊，那这样的这个动力呢，迟早是会这个呃就停下来的。你为什么要学英语呢？先回答一下这个问题吧。然后我又问自己的第二个问题：如果英语很 OK， 之后呢可以干点什么？嗯，这个问题其实我今年有两个个人的经历啊，可以很好的作为回答这个问题的啊、呃、一个一个方式。我在今年呢参加了一个网络课程，就是在呃 Courseerra 这样的平台上面的一门设计课。我自己实际上是从二零零三年。当时就开始接触设计啊，不管是自学还是接点这个私活断断续续从事这个从业经验呀，现在来看也也是十多年了。自己在云南大学呢也教和设计有关的一些课程，但我上的就是我自己去念的这门课呀，却是我在学习设计这几年呢，感觉不管是自己读书也好，还是做实例也好呢，它的营养。对我来说呢，收获是最大的。具体上课的情况呀，大家可以去之前我制作的、呃，啊那个那期节目，叫我有一万，我有一万，我有一万个同学啊，那那那期节目里面去收听。我在这儿呢，就不再详细再说了。是宾夕法尼亚大学的这个啊、呃、一位设计的这个教授上的一门课。呃，我在这儿想强调的是呢，这一门课呢它是免费的啊。当然，最终如果你要拿到一个认证证书呢，呃，可以交一点这个认证费。但是如果你不交这个费用的话，上完这门课是没有任何其他的门槛的，就内容上不会有削减。它唯一可能有的障碍呀、啊，就是语言，因为它是一门全英文的课。虽然课堂上用的语言呢并不太难。因为毕竟是这个，呃，不是不是文学什么的，但是，呃，内容和信息量呢依然很大。然后你的作业和同学之间的交流，这个听老师讲的内容呢，讲义呢，这些呢都是纯英文的<咳>。如果你不会英语啊，其实你就失去了和全世界顶尖的思想交流、想法、经验和机会的可能性。而且，如果你不能够用英语这个语言工具去探索这个世界的话，实际上很多这种机会就白白浪费了。特别一些非常非常优秀的免费资源呢，它都是英文的。另外，我在今年还有一件自己感觉还是觉得很得意的事儿，就是在二零。呃，就是在今年啊，不是2 0二零年，就是今年了。今年呢，这个9月份的时候呢，主持了呃印象笔记中国区的一次这个高级用户见面会，和这个印象笔记的 CEO Phil 还有其他的一些高管呢，大家面对面的交流啊、呃，主持了一个叫 fireside chat， 就是炉边对话啊，呃，现场脱口秀的感觉。呃，我在几年前呀，肯定不会想到自己呢，能够和这个硅谷顶级的公司的领袖啊，这个顶级呃，完全不夸张啊，可以算是乔布斯那个领域级别的这个 boss 呢，像 f e 尔这样的 boss 呢，能够和我会有一些交集，而促成这件事儿的种种的因素中呢，英语呢也起到了非常大的一个作用，当然其他还有一些。呃，个人的心得和感受啊、呃，那呃也也随便说一下吧。比如说，现在大家如果在这个优酷上看视频的话呢，可能会越来越不爽，因为如果你看一个一分钟的视频，可能需要看一个三十秒的广告。呃，我自己有一个很呃很不爽的感受啊，就是在优酷上有一两个这个健身的视频，因为我把它离线呢下载到了自己的手机终端。嗯 ，iPad 终端呢，这个有的时候呢会跟着做，在家里做一些练习。以前还好，那现在呢，当我去点击这个，呃，可能有五六四五分钟的这样的一个运动健身的，已经离线到我手机终端的这个视频的时候呢，它还会先去在线播放一段三十秒的视视频广告，而且是非常非常 low 的广告。然后呢，再进入到真正的这个视频的内容。嗯、呃，如果大家以前曾经或者现在啊有方强去这个 YouTube 上看过一些相应的视频的话，会很惊叹啊，它整体的品质呃是非常高的。然后呢，对语言的识别能力呃也是非常好。同时呢，它也是不会给你的视频强行去加一个 logo 水印的这样的一个。呃，很很棒的一个呃一个视频的服务服务平台。更关键的是呢，它的广告呀，实际上是五秒之后就可以跳过了，而且呢，广告的品质本身非常的高。很多时候虽然是五秒你可以跳过，但会你会觉得，哎，这个广告特别有意思，干脆我把它看完啊。十五秒的广告，二十秒的广告，会愿意去把它看完。呃，和优酷这种啊、呃，这个特别山寨的。呃，平台一比的话呢，就会感觉有高下立现。那这个 YouTube 上的优秀的资源呢，也大部分就英文呢是一个标准的呃语言平台，所以这个这些种种呢，就让我觉得，如果你的英文能够啊、呃、把它练起来的话呢，实际上啊、呃、就有很多去和全世界。特别顶尖的一些人和思想去交流想法、经验、机会这样的一些可能了。但是因为时间关系啊，这个例子我就不举太多了。所以英语对我来说呢，当你如果对它已经掌握到 OK 的程度呢，啊、呃，可以借助它呀，打开众多的可能性，让你的生活呢，让我的生活呀，不再只是局限在一个狭小的天地中。所以回答了这两个问题之后呢，我就知道我。需要在自己有意识的花一些时间来提高自己的英文能力。搞清楚了自己为什么要学英语之后呢，还应该搞清楚自己要把英语学到什么样的程度啊！千万不要说我想要学好英语，成为达人啊！那这个目标或者说这样的一个，嗯。里程碑啊，直接和没说没什么区别。这个定目标一定要具体，要清晰可见啊。比如说，啊，学英语，我要学到一个可以交上一个金丝猫女朋友啊，交上一个老外男友，作为一个很具体的目标。那这种目标当然是要比你要成为一个英语高手这样的目标呢更容易评价一些，可能也会更容易实现一些。我自己学英语的目标呢，目的当然是成为能够自由使用这个语言工具进行交流的高手。但是目标当然不能这么虚，一定要落到实处，而且呢，最好要有时间的限制。我的时间限制呢，就是二零一五年，二零一五年这一整年啊，到二零一五年结束的时候呢，我需要完成我的目标。而具体的目标呢，就是能够流畅的去观看大部分的影剧。美剧、电影，能够以我用中文阅读速度的百分之八十呢去阅读英文书籍啊、呃，我看中文书其实看的还挺快的啊，这一点呢可能还比较难。其次呢，是具备自己啊、呃、训练自己具备标标准的那个英式发音啊，也就是常说的 RP 口音 （Received Pronunciation）。呃，这就是我在二零一五年英语补完计划里面的具体的目标了。一般说到这儿啊，可能像其他的这个主播啊，或者是这个写写文章的作者呢，就会开始询问读者或者听众了。那么你的学习目标是什么呢？这里我想说一句啊，就是每个人情况不同，目标呢也一定不会相同。确定学英语的目的之后啊，再去定定具体的目标的时候呢，一定要结合自己的实际情况，也要结合自己的。具体水平，呃，在这个开动之前呢，需要先对自己的这个语言水平有一个客观的评价。比如说，你的词汇量有多少？你的写作水平什么情况？你的口语表达能力水平如何？你的听力怎么样？对自己有一个客观的评价之后呢，就能够根据自己的水平和目标来制定这个具体的计划了。嗯。比如说，如果你连最基本的常用词汇啊，这个，呃，中学英语的常用词汇还没搞定，那就别去碰托福、雅思什么的了啊。反过来也是这样的。嗯，说说我自己的情况吧。客观的来说呢，我自己英文水平还行啊、呃，但是不够好。十多年前高考的时候呢，我的英文成绩就是英文考试成绩是一百一十八分。满分一百五十分，那这个成绩其实，呃，在很多学霸寄居的地域啊，像山东呀、湖南呀，这个都不好意思拿出来讲。但是在我们云南这块还行。呃，大学一年级的时候我考四级，大学二年级上学期考六级啊，两个都是一次过，但成绩也也很一般啊，过关就 OK 了。在大学四年级的时候呢，我做了一件事儿，对我英语提高其实帮助挺大的。我在这个外面，就是社会上找了一份做英语兼职教师的工作，在一家这个社会培训机构呢去教英语，这个实践的机会就特别好。因为我去教的课程呢是新概念英语的第二册到第四册啊，这个 New Concept English 这本书真的写的很棒。如果不是因为去外面上课呢，我应该不会自己去看这个新概念英语这套系列的。而这个这套材料呢，对这个英文的这个语感，还有呃写作的能力呢，提高帮助特别大啊。所以相当于我是啊、呃、赚着钱还学到了英语，还学到了一个语言能力。所以这个这个呃这个经历呢，对我。呃，影响的特别大，可能也正是因为有这样的一个原因啊，我现我一直到现在学习的理念呢，都是以实战为主，呃，不愿意去折腾考试，哪怕是学习一些理论的东西呢，也尽量做到就是自己能够讲给别人听这样的程度，而不是去死记硬背，呃，通常呢都会用一个实际、实际的目标去驱动我的这个学习，这个是我个人的一个情况啊。呃，到了大学毕业之后呢，我在工作上基本用不到英语，那那个时候语言能力呢就大退步，呃，这个退步的程度呢和肚子的发福程度呀、啊、是成正比的，呃，真正重新意识到英语能力的重要呢是在2007年自己自助旅行的时候，当时呢和这个老婆呢去越南。那个时候我呀，和大多数中国人第一次独自出门的时候呢，一样啊，非常害怕和别人交流，但是又不得不去啊，因为你是独自一个人背包去的，啊，如果不交流的话，你住哪儿、吃哪儿、吃什么都解决不了。这个其实是自助背包的，呃，自助背包式旅行的这个好处，它可以快速的调动起你的生存潜能。所以我一直也，呃，强烈建议就是大家只要那个。啊、呃，没有老弱病残的程度啊，出去玩尽量是这个不要跟什么旅行团，自己这个独自出去啊，去自我挑战一下。那次旅行回来之后呢，我就开始有意识地去增加自己，呃，去刻意的去创造自己身边的一些英语的环境了。简单来说呢，就是开始多看美剧、多看电影了。嗯、呃，自助旅行在呃。多说两句吧，这种方式呀、啊，绝对是可以让你提高一语言能力的好办法。但前提呢，是以呃提前做好一些准备，并且呢，要有这种不断去突破自己舒适圈的这样的一种呃这样的一种觉悟啊。在越南旅行之后呢，我和老婆后来又去了尼泊尔，去了泰国。在旅行的时候，和人的交流越来越多。呃，去越南的时候呢，不太就除了。必要的情况呀，一呃很少和当地人主动去交流。到了去尼泊尔的时候呢，就胆子就稍微大一点了，能够和当地人聊聊天啊。到去泰国的时候呢，因为泰国人本身非常热情啊，那这个时候呢，你会主动的和当地的游客啊，和当地的这个呃西方游客，还有这个泰国本地人呢，主动的去找一些话题，主动的去交朋友。那这样的经历呢，感觉就特别好。后来，呃，没有去这个，呃，东南亚这个，当然其实是非常，呃，非常这个轻松的旅行方式。但之后呢，我去了印度，在印度呢，我自己，呃，也还算很快就适应了这个印度英语的口音啊。呃，然后一路搞定吃呀、住呀、车船交通都没啥问题啊。当然和印度人交流，语言不是重要的问题，重要的是脸皮要厚。在之后去了真正的西方国家，就是去澳大利亚。啊、呃，那个时候呢，我们首次尝试了自驾旅行，还住了一次沙发。当时还没有现在非常火爆的这个 Airbnb 啊、呃，那这个。呃，没有这个呃 l b n b 这个自助客栈的方式啊、呃，那个租了一个沙发啊、呃，那个沙发的话，呃，借助别人的呃沙发经历呢，我也单独做过一期节目，大家可以去找一找，比较老。后来又去其他的西方国家，去美国和新西兰的时候呢，我搞定了这个呃，在西方国家打电话这一项非常具有挑战的事儿。嗯，所以每一次呀，其实都有一些提高啊。出去这个实战的之后，都会有一些很重要的提高和呃和这个阶段性的跳跃吧。然后就像呃上面说的一样，在呃2014年呢，我学了一门呃用英语进行教学的这个设计课啊，参加了一些呃使用这个语言作为交流语言的使用英语作为交流语言的活动。呃，然后呢，也算读完了自己真正意义上的第一版原版的英文书啊。因为之前我看的一些英文的书呢，是断断续续看了一些，但是真正在二零一四年才看完了这个第一版啊原版的书。<音乐>
1: Show you
0: the way. Let me show you the way、Do、to a joy. 客观的来说呢，呃，我的英文水平呢，应该可以，呃，就是恬不知耻的说吧，啊，可以秒杀绝大多数中国英语学习者了，啊，也可以碾压一些英语老师了，因为我自己也是英语老师出身啊，至少还去过一些地方去实战过。但是，呃，恬不知耻之后呢，是再客观一点，还不关，还不够好。远远不算是足够好，从各个方面呀、啊，其实都远不算好的程度。呃，拿最常见的美剧和电影来说呢，我看了很多美剧，呃，在阅读中文字幕的同时呢，也可以跟上画面信息，这个没问题啊、呃，因为你看太多了以后呢，慢慢习惯了这个扫一眼字幕，啊、呃，这个然后呢，看懂字幕在说什么，然后又看画面，但这个实际上是锻炼了我们的。这个中文阅读速度啊，啊、呃，如果大家仔细去想一想，是吧？你是在看字幕，如果啊、呃、字幕出现，你很快的看一眼字幕，再去听画面上的内容的话，对英文的这个直接提高其实没什么太多帮,帮助的。呃，后面我就发现几乎是这个呃很难听懂，正是因为这个。看中文字幕的时间久了呢，现在对中文字幕呀、啊、已经有了严重的依赖，甚至有的时候看中文的节目啊，呃，都会习惯性的想看字幕。所以，呃，是的，这个看电影和看美剧肯定可以提高英语能力，但是这仅限于就是你不去看字幕，最多是看个英文字幕啊这样的情况，的确是可以提高的。如果一直是看中文字幕呢，哪怕你看上再多遍，学习效果非常有限。最多就是增加你的中文阅读速度，所以在准备这个二零一五年我英语补完计划之前呀、啊，我用这个我自自己做一下测试，我用无字幕的美剧呢检查了一下自己的听力能力，结果发现有用的信息几乎听不懂啊！我裸看了一集这个国土安全啊《Homeland》。结果发现呀、啊，除了最基本的一些日常用语，还有一些，呃，普通的交流啊，那这个其实对话这些没啥问题。但是当涉及到一些关键式的对话，还有涉及相对专业一点的对话，节奏快点的对话呢，我最多能听懂百分之三四十。然后像这个新闻编辑室那种级别的剧，呃，这个美剧，这个《Newsroom》这样的，这样的美剧呢，我几乎没有去尝试的勇气啊。最气愤的是，就看那个《行尸走肉》（The Walking Dead） 这样的剧集的时候，也有百分之四五十的对话呀听不清、听不懂。好，这个《行尸走肉》这种几乎不怎么用脑子呀，这个不怎么去动脑子的剧啊，啊、呃，这个本来里面有脑子的活人也没几个啊、呃，这就是我的听力水平，所以客观来说真的是不够好。呃，你可能会。这个时候你听节目可能会说靠，这个熊哥还以为你多么牛啊！这个光环，呃，现在全部消失了啊！你都不是出国那么多次吗？听力不会那么差吧？嗯，这个时候我要辩护一下啊，就是实际情况是，如果你出去国外去旅行呀，那种程度的交流肯定不会有问题，因为你最多就是获取一些基本的信息啊，衣食住行啊这样的一些信息。但如果是在英文的环境里面去工作的话，那个不是基本的信息了，还涉及到很多专业的这个场景和词汇，而且呢，很多时候不是单向的，你去获取一个基础信息，你还需要去表达自己的观点，去有理有据的去表达，去说服别人，甚至是去争辩。那个对语言的要求呢，当然不是像旅行的时候说说你好呀、谢谢呀、多少钱呀、哪条路怎么走这种程度的，这个呃这个交流，嗯，所以呢，这个是呃，我打个叉啊，做一个做一个解释。然后我自己现在词汇量其实也很惨，实际测试了一下。就是，啊、呃，我目前的词汇量呀是五千八百六，啊，大概也就是五千五到六千这样的这个词汇、呃，词汇量的水平。呃，十多年前考六级的时候呀，我记得当时英语六级的词汇量要求应该是五千八还是五千三啊，大概是这样的水平。也就是说，十多年过去了，啊、呃，老师的词汇量依然在原地没有动。啊，这个悲从中来啊，同志们，十多年都没有进步。嗯，根据这个英英文学习的这个标准呢，非英语母语的学习者，词汇量的水平范围呢是在两千五到九千。这样来看的话呢，我大概就是在中等偏下一点，中不溜的这样的程度。顺便说一下啊，英语母语，呃，英语作为母语的成年人，呃。词汇量的范围呢，是在两万到三万五国这样的范围，所以听到这个数字之后，你是不是会突然有一种这个普通的海贼团突然看到那个伟大航道的感觉啊？这个突然发现自己，比如说你能够呃词汇量有个七八千、啊，然后感觉好像已经很牛逼了，但实际上在国外受过普通教育的这个。呃，甚至就是那个蓝领啊，他这个词汇量也是两两万多，啊，也是你的三倍，所以呃，咱们这块儿是的确要提高的。哦、啊，对了，可能有的朋友就听到这儿就就想问了啊，那这个你词汇量五千八百六，这怎么测出来的？一个一个测的吗？啊，没有，这个有一个国外的比较专业的这个测试英文词汇量网的网站啊，这个。可以在五分钟吧，五分钟到十分钟左右，就很很很准确的测出你的这个词汇量。但是前提是你在做这个词汇测试的时候呢，要呃要呃对自己这个客观一些啊，不认识的词就不要去选。这个网站呢是这个呃 test your vocab com 啊 ，T E S T Y、L U R v、O U R V O C A B 点。com 啊，如果你没记住没关系啊，我会把这个网站链接呢放在这期播客节目信息简介里面的。说完听力，说完语呃，说完词汇，再来说一说语法。呃，很多人会听到一个错觉，说这个学英、啊、语,语根本不用操心语法啊，如何如何，其实这些。什么学英语这个两呃，这个在英呃在英美国家一千多个词就够用啦，或者是这个根本不用操心语法啊、呃，这些都是假的，真的这个真的要把这个语言学好，哪有那么简单？呃，语法我自己其实在语法方面从来都是苦手啊，读书的时候就没有把没把这个事儿理顺过啊，到现在呢也感觉还是一团乱麻。呃，所以这个会导致什么呢？就是导致我们去讲这个英文的时候，如果你的发音很标准啊，词汇量也 OK， 但是你讲的时候呢，那个呃，就是听起来它不是这个语言应该讲的方式。就像我们听一些这个呃鬼佬啊，这个老外朋友他们讲中文。他肯定会讲一些这个你，你你听起来就明显是前后不顺的，但是你能听得懂啊。我们出于包容的态度，会觉得、嗯、这个讲的的确很好。其实，啊、呃，只是达到能够你猜着能够听懂的意思。就像我们听这个老外举个例子啊，说。他们说啊、呃，我的水啊，太想喝了啊！你这个类似这种表达方式吧，你你你大概猜一下哦，原来他是想喝水。嗯、呃，当然，这种包容性本身其实就不是一种平等交流的状态啊，就像我们和小朋友去聊天一样。如果你想和一个呃，这个呃英语母语的英讲英语的人。呃，交流平等的思想的话，你至少语言你要讲起来要是通顺的状态，所以语法呢也是一个问题。接着说，呃，阅读，我自己真正从头到尾，呃，因为我觉得阅读这个东西啊，真的不是去看一些那种模拟考试题，那个没有任何意义，因为你最终不是一个系统的这个，呃，获获得一种。这个知识的体验啊，你只是为了突击去赶题，所以我一直讨厌那种什么为了训练自己的呃阅读能力去看很多那种呃呃这个考试那种小短文，然后呢去呃有一些技巧，比如说看完题目再去看短文啊什么什么的啊，我我一直都特别讨厌啊，我自己在阅读方面的这个。呃，考察标准呢，就是去读这个英文的真正有用的，或者说有实际意义的，比如说书，或者是这个你工作领域的技术文档。我自己真正从头到尾读完一本英文长书呢，其实也就是几个月前才完成的。之前以前也试过，但一直没有坚持下来。嗯，但是这个具体的故事我们稍后再说吧。嗯。但因为我自己做这个 App 开发的工作关系呢，还是需要看一些这个英文的文档，所以英文的阅读呢也不算太差。但是请注意，也没有太好，这个、还是缺乏真正真正的这个深入的练习。这两天我在读那个《Life of 派啊，《少年派的奇幻漂流》啊，连翻好多页都是基本读不懂啊，这个大量的生词啊，那个连猜带蒙都看不懂，所以。特别受打击。呃，说完听说读啊，那语法还剩写啊，就是写作。写作这个虽然我一直崇尚是实战，但自己基本上没怎么实战过啊，因为这个你不可能去写一些英文的书什么的吧？啊，那这个呃，当然我自己近期就是最近写的相对实战的英文的文字呢，就是。应该上是自己这个 App 团队宣传资料上的英文说明而已了啊，那这个呢已经算是这个已经是2012年的事儿了，所以写作呢我基本没什么实战啊，所以这样一去分析啊，我的英文可能已经超过现在中国百分之九十九的人啊，但是仍然不算好，哪怕就是哪怕啊这个注意假设，哪怕这个我的英文水平已经强过百分之九十九的。中九十九的中国人了，那其实也还有一百多万中国人比咱们还好呢。与英语母语的这个人群相比呢，这个当然还差得更远。呃，而以后啊，这个这个时代之后，咱们要做的事儿呢，都是要在国际舞台上和别人一起玩，一起去争。那这个语言这个工具呢，工具呢，其实也需要用国际的标准来检验的。好的，说到这里，可能你已经不耐烦了。靠，这个啰嗦的狗熊啊，到底怎么学英语？你说点具体的方法呀？这个讲了半天，还没开始干货呢，咱们一期节目就快结束了。嗯、呃，其实，呃，如果你真的听懂我刚刚想想要说的东西啊，刚刚说的这些都算是干货，只是，呃，只要它能够让你对自己的情况有一些思考呢，它就是干货。呃，你想学英语吗？这个问题你能回答吗？具体你想学英语的原因是因为什么而触发的？你对自己的现在的英语，你对自己现在语言水平进行过评估吗？你学习英语的真正动力是什么呢？你学习英语的具体目标有没有一些可以列出来的目标呢？如果你先把这些问题问过一遍，发现自己能够很好的去回答这些问题了，那这个时候，这个英语的学习计划呢才能够去制定啊。莎士比亚说：“一千个读者呵呵，好，我们不说这个苍井空了啊。”那这个每个人都不一样，一千个读者就有一千个莎士比亚。你实际上，如果。你能够把刚刚的这些问题，你自己的情况，真正的回答出来，写在一张纸上。你后面，咱们这个去定具体的这个实战计划的时候，你才能去有舍有得去分析狗熊的哪些计划对自己有用，哪些建议呢？暂时还不太适合。好的，那这个，咱们下期节目呀。如果你真正想要做这个英语的学习计划呢，下期节目你就不能错过了。下期节目我再和你聊一聊我自己的具体计划，以及我制定这个具体学习计划背后的一些故事和思考。好的，谢谢你收听这一期《狗熊有话说》专题关于英语学习的2015年英语补完计划。如果你在这个呃 New Radio。或者是 Podcast 苹果的 Podcast 啊、呃，或者是这个荔枝 FM 这些平台收听咱们这期节目之后呢，感觉挺好的，记得和朋友们分享。呃，也欢迎通过像微信微信公众账号“狗熊有话说”啊，和我,和我互动啊，或者是在新浪微博搜索 “i 大狗熊”和我互动。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见 ，See you next episode。